0: W naszym studium Robert Czujewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze.
0: Historyk, publicysta, nauczyciel, przez wiele lat prezes Fundacji Wolności i Demokracja, a od dwóch lat prezes, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, w tej chwili w Warszawie. I temat, temat być może ten z naszej perspektywy z ważniejszych tematów, a mianowicie relacji polsko-ukraińskich, które się zmieniają bardzo mocno od 24 lutego, od chwili pełnoskrowej inwazji. Rosji na Ukrainę. Zacznijmy od tego prostego pytania. Jak głęboka jest to zmiana, panie dyrektorze, w relacjach bilateralnych?
1: Ja rozumiem, że chodzi o świadomość społeczną, a nie tylko o przemiany polityczne, czy współpracę wojskową, czy współpracę gospodarczą.
0: No ale jedno z drugim jakoś jest zazębione, ale w najbardziej istotne są przemiany
1: społeczne, bo one są najtrwalsze, można powiedzieć. W społeczeństwach obywatelskich wszystko inne jest właściwie funkcją tego pierwszego. No myślę, że roboczo najpierw należałoby zdiagnozować kim są Ukraińcy, żeby potem móc mówić, jaki jest ich stosunek do nas, jak się on zmienia, a po drugie i to jest też uwaga ważna, należałoby wskazać na coś, z czego my Polacy możemy sobie nie zdawać sprawy. Należałoby wskazać na niejednorodność Ukrainy. My jesteśmy dosyć homogeniczni. Wiem, że kiedy przyglądamy się mapom preferencji wyborczych, pewnych odruchów społecznych, to Polska jest jakoś podzielona, ale no, z perspektywy ogólnej jest ona mimo wszystko dosyć homogeniczna. Ukraina jest Wszystkim bardzo silnie zróżnicowana. Mówimy językiem polskim, chociażby na takim poziomie. Chociażby tak. Ale to nie tylko, nie tylko to. To są kwestie jednak dominacji rzymskiego katolicyzmu. To są kwestie dominacji pewnych właśnie postaw społecznych w stosunku do różnych wartości. Na Ukrainie ten podział, on roboczo zazwyczaj jest nazywany podziem na Ukrainę wschodnią i zachodnią. To jest bardzo mylące. Należałoby raczej powiedzieć, że chodzi o tą Ukrainę, która była objęta sowieckim, Sowieckimi działaniami industrialnymi, tą, która nie była objęta działaniami industrialnymi. Bo te działania industrialne ściągnęły z głębi Związku Radzieckiego szereg osób pochodzenia nieukraińskiego, doprowadziły do faktycznej rusyfikacji. I, i właściwie zniszczyły to, co stanowi podstawę ukraińskości. O tym też może należałoby wspomnieć w dalszej części naszego spotkania, to znaczy o bliski związek z kulturą ludową. Natomiast tam, gdzie Ukraina pozostała sobą, to ona jest ona właśnie taka mocno ludowa i to nie są tylko e, e, obszary zachodnie, ale chyba przede wszystkim północne.
0: A to jeszcze zastanówmy się, bo to jest ciekawa myśl, że Donbas, Donieck, Ługańskie, one dlatego tak łatwo, dość łatwo, stosunkowo łatwo odpadały początkowo w tych pierwszych tygodniach agresji rosyjskiej w roku 2014 od Ukrainy, bo, bo to były najbardziej zurbanizowane obszary, gdzie było najwięcej dużych zakładów mających często rodowód jeszcze w samym ale ale szczególnie ten, ten komunistyczny.
1: To jest dosyć ciekawa teza i bardzo trudno by z nią było, byłoby jej bronić, albo trudno byłoby ją atakować, bo zadziałało na pewno wiele czynników. Na pewno armia ukraińska była o wiele mniej sprawna niż teraz, to po pierwsze, ale też na pewno w tych rejonach państwo ukraińskie zyskiwało coraz większe poparcie w społeczeństwie. Idea ukraińskości, można by tak powiedzieć i gdyby Ukraina dostała jeszcze kilka lat, to ona by zasymilowała. Zukrainizowała, mówiąc inaczej, ten, ten obszar. Ja bym nie powiedział, że on był rosyjski. On był takim postsowieckim amalgamatem. I tutaj nie chodziło również o to, że ci ludzie mówili po rosyjsku, tylko właśnie to były takie industrialne, postindustrialne, może inaczej, industrialne, właśnie, ale w tym sensie jeszcze. W środku wieku XX społeczeństwa radzieckie ze sporą przestępczością to były, to były trudne rejony w sensie społecznym, tak bym to powiedział. Natomiast yy, co się mogło z tym dalej dziać, to możemy się przyjrzeć na tą część południa, która nie została przez Rosjan zajęta. Proszę zobaczyć, że yy, cywile w Azowstalu to nie chowali się dlatego, że ich tam Ukraińcy na siłę zamknęli. Ludność Mariupola, miasta, które można powiedzieć w pewnym sensie, w sensie społecznym było podobne do Doniecka czy Ugańska, w 14 roku może być Zadegowa, podobnie gdyby ostatecznie tam zwyciężył jakiś typ separatyzmu czy też no, rosyjsko-filstwa, tak to nazwijmy. A teraz uciekali do bunkrów, zwróćmy uwagę, jak się zachowuje Herson Innymi słowy, ja bym powiedział, że na tym, w tym postsowieckim, w tej postsowieckiej magmie. Ta ukraińskość czuła się nieźle, ona cały czas rosła, stopniowo. To musielibyśmy mówić o, o tym, e, jakie jest znaczenie siły mitu narodowego.
0: Nie, ale z drugiej strony mieliśmy takie przykłady właśnie jak Herson, ale też jak Maitopol, miasta, które no, padały w tej już obecnej agresji, y, 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 trochę bez walki. Y, potem z takim oporem y, ukraińskości w ramach demonstracji, y, ale bez oporu twardego oporu zbrojnego.
1: Ale to jest, inny, to jest inny czynnik. Mhm. E, powiem szczerze, z perspektywy ukraińskiego państwa, to zabrzmi brutalnie, nikt z Ukraińców przecież tego nie powie, ale Kijów był ważniejszy niż, yy, niż Hersog. Obrona Kijowa była absolutnie fundamentalna Są takie mapy, ja tutaj nie zdradzam tajemnic Jak czytelnicy, nasi słuchacze po, Poszukają w internecie To można znaleźć, gdzie są kolejne ukraińskie brygady Te, które walczyły pod Kijowem Na przykład Sławna 72 Brygada Ona już jest teraz na wschodzie Ale na pierwotnie musiała być pod Kijowem
0: Żeby bronić stolicy państwa Bo to był ten plan Innymi
1: słowy, można założyć, że ten odcinek hersoński Był słabiej obsadzony Bardzo dobre oddziały obsadzały tradycyjną linię frontu na linii Republiki Separatystyczne Ukraina. Dobre oddziały naprawdę, te najlepsze zostały wysłane pod Kijów resztą oddziałów łatano dziury we froncie. Oczywiście jeszcze pod stały całkiem przyzwoite.
0: Pierwsza brygada pancerna, to my przeszli do wojskowości, a...
1: No właśnie, jak na <grym> rozmowę z dyrektorem Instytutu, panie redaktorze, to chyba nie najlepszy temat.
0: Kiedyśmy zawędrowali, ale no, mamy taki czas, że ta wojskowość jest we wszystkim i jest wszędzie i trudno jej uniknąć, wracając do przemian
1: społecznych na Ukrainie, bo od tego wyszliśmy... To pan w pozwoli. To, no to właśnie należy powiedzieć, że utrata Hersonia nie była spowodowana świadomością społeczeństwa. Społeczeństwo Hersonia reagowało świetnie. Nie hmm. tylko Hersonia, to mieliśmy na przykład w Energodarze te demonstracje. Społeczeństwo okupowanych terenów demonstruje pro-ukraińsko. Przynajmniej jego część.
0: To jest wynik 30 lat, czy to jest wynik gwałtownych zmian po roku 14, tych 30 lat niepodległości. Ja jak, znaczy... to, jak, się, jak się rodzi w na naszych oczach naród ukraiński, bo on jest obecny wśród elit od wieku 17, powiedzmy czy może ciut wcześniej albo ciut później, ale teraz staje się narodem powszechnym. Mamy, mamy takie laboratorium narodotwórcze na Ukrainie w ostatnich kilkunastu latach?
1: Hmm, to zamknijmy poprzedni wątek. Jak pan powiedział, że w ciągu 30 lat, ja bym powiedział, że chyba ostatnie 8 było ważniejsze. To znaczy, mówiąc, tobocze w Mariupolu się dowiedzieli, jak wygląda życie w, w Doniecku. I nie chcieli tak żyć. Ale to zam, zamknijmy ten temat. Przejdźmy do pańskiego pytania. E, rzeczywiście jest to laboratorium i tym ciekawsze, że klasyczne narody kształtowały się jednak w pewnym... No u, użyjmy pojęcia nieco przenośnego, w pewnej klaustrofobii, to znaczy brak mediów ogólnoświatowych, brak tej globalnej wioski kulturalnej powodował, że łatwiej było naród zbudować. Teraz nowoczesny naród ukraiński buduje się w otoczeniu e, e, Facebooka, Twittera, e, e, otwarcia na świat. To jest, Robi się to tym ciekawsze. Dodajmy, myślę, że dla naszych słuchaczy może to być ciekawe, że to Ukraińcy nie są wyjątkiem. Wszystkie narody w zasadzie się budują. Każdy troszeczkę inaczej. Nie chcę tu już w głąb wchodzić to i powstawania narodów, ale albo są narody, które budują się wokół państwa, jak na przykład Niemcy, Francja. Anglicy, Francuzi, albo na, Niemcy też, żeby było ciekawe. Chociaż państwa nie mieli w XIX wieku Zjednoczonego. Albo narody, które budują się wbrew istniejącym państwom na podstawie swojej etniczności, jak Finowie, Estończycy, Łotysze, trochę Włosi. Troszeczkę. Włosi to ciekawy przykład, ja bym ich z tego wyłączył, ale na pewno Czesi, Słowacy, Chorwaci to są takie typowe narody ludowe. Ukraińcy są typowym narodem ludowym, to teoretycy właśnie Włochów i nas wyłączają z tych albo jedno albo drugie, bo hmm. mamy wystarczająco silne elity i my i Włosi w XIX wieku. Więc y, ja bym na Ukrainę spojrzał jak na dosyć typowy przykład tworzenia się narodu na tej bazie ludowej e, i gdybyśmy powrócili do pańskiego pierwotnego pytania, czy zmiany świadomości ukraińskiej, to ja bym jednak oparł się o, o to, czym Ukraina jest sama dla siebie pierwotnie, co jest zaskakujące czasami dla nas. Myśmy od dawna ochrzcili zbyt głęboką ludowość mianem Cepeliady. I kiedy Polak jest na Ukrainie, to ta ukraińska ludowość w pierwszym momencie może się wydawać tam bardzo mocno nienaturalna. Przypominam sobie, kiedy Julia Timo Szenko była premierem i udzieliła jednej z naszych telewizji wywiadów w ukraińskim skansenie ubrana w ludowy strój. Z polskiego punktu widzenia była to wprost maskarada.
0: No i z drugiej strony w warkocz Julii Tymoszenko był ciepło odbierany jako pewien symbol przyjącenia do, do, do tradycji. Takie są te korzenie, Naród ukraiński to jest naród na ludowy i ta tradycja ludowa
1: to jest ich tradycja narodowa. Najgłębiej. Na czym się buduje? Najgłębiej jak się tylko da. To znaczy jeżeli byśmy zapytali na czym polega ukraińskość, to ukraińskość to jest wieś. I to jest być może to, co najsilniej łączy dzieli Ukrainę z Rosją. Rosyjska wieś w praktyce nie żyje, jest martwa. Ukraińska nawet biedna żyje. Jeśli jedzie przez Ukrainę, no to właściwie wszędzie widzimy, żywe ukraińskie wsione są biedne. Płoty są czasami pochylone, ale tu się pasie koza, tu babcia sprzedaje jabłuszka. Ta wieś funkcjonuje, i nawet w negatywnym stereotypie, jaki Rosjanie mają wobec Ukraińców, przecież słowo hachoł, znaczy dla co kocho, tkwi w tym gospodarz, który troszczy się o, o, o rośliny ten stereotyp Ukraińca jako rolnika. auto stereotypu Ukrainy to jest Ludowa chata na wysokim brzegu Dniepru, obrośnięta czerwoną kaliną. Co ciekawe, kiedy ktoś z nas pojedzie na Ukrainę, ktoś z państwa, naszych słuchaczy, i zechce kupić pieśni patriotyczne ukraińskie, to patriotyczne są sklejone z ludowymi. Nie można kupić po prostu patriotycznych, tylko to jest taka mieszanka ludowych i patriotycznych jednocześnie. Ale... Na jeszcze jedną rzecz wskazałbym Ale uwagę. Tak,
0: to skoro jesteśmy, ty, to pytanie do historyka. Polska wieś przetrwała dość silnie, bo nie było kolektywizacji, bo myśmy w Polsce sobie biernym i aktywnym oporem nie pozwolili na sowiecki model rolnictwa, no, na Ukrainie on był powszechny. Jak ukraińska wieś przetrwała kolektywizacji?
1: A, panie redaktorze, tu pozwoliłbym się o 180 stopni z panem nie zgodzić. Polska wieś przetrwała na poziomie ekonomicznym, ale nie na poziomie świadomościowym. Gdzieś na przełomie XIX i XX wieku i to jest fenomenalnie opisane przez różnych teoretyków. Wspaniale mówi o tym profesor Andrzej Nowak. Polska wieś to została podbita szlachecką kulturą. Okay, Kulturalnie tak, ale ekonomicznie. Ekon ekonomicznie w pełni zgoda. I ekonomicznie wieś ukraińska ma do tej pory kłopoty. Tu znowu zeszlibyśmy z tematu Instytutu Polskiego, czyli kwestii kulturalnych, na przykład na kwestię własności ziemi na Ukrainie. To jest niesłychanie ciekawe, bo teoretycznie kołchozy zostały sprywatyzowane. Każdy kołchoźnik dostał swoje paje, jednostki ziemi. Ale w związku z tym, że te paje bardzo często są niewydzielone, i uwaga, nie wolno ich sprzedawać, to w praktyce te paje są dzierżawione. Wielkim spółkom przejętym albo przez jakiś oligarchów ukraińskich jako dzierżawa, albo przez jakichś Holendów, to naj najróżniejsze są spółki. W konsekwencji, kiedy idziemy przez Ukrainę, to nadal wygląda to tak, jakby kołchozy istniały. Ale z dawne no to... gospodarstwa chłopskie, wciąż e, takie, które były przyzagrodowe w czasach kołchozowych, wciąż żyją e, no, tym takim właśnie życiem podpartego płotu, pod tym stoi koza, to to się da tam miejscowo.
0: To, to mamy wiejską chatę, ale mamy coś, co było widoczne no, w roku 2004, czyli po baranczowej rewo, rewolucji, e, wokół, w, dookoła postawionów, i wtedy ważącego o procenturę y, Juszczenki, a, a jeszcze wyraźniej chyba w roku XIV, czyli tylko jak ważna, jak istotna i jaki, jaki ma wpływ kozaczyzna, czy mity kozacki dla narodu ukraińskiego Panie Panie
1: dyrektorze, bardzo się boję nie odpowiadać na pytania prowadzącego, ale zanim odpowiem na, na kozaków, to bardzo bym nie chciał, żeby nasi słuchacze wyszli z, pewny, wyszli z pewnym przekonaniem, że mamy do czynienia oto z, po prostu z chłopami. Stoją oto w, w swoich siedmiężnych chłopskich ubraniach, mnąc czapkę w garści, najlepiej boso. Otóż jest też druga Ukraina, oni są niesłychanie nowocześni. Ich młodzież zaczęła jeździć po świecie, operują zachodnimi językami i uwaga, ta nowoczesna ukraińskość stanowi bardzo dziwaczne połączenie naprawdę zmodernizowanego świata, naprawdę dobrych intelektualistów z tą ludowością, ale student ukraiński, piszący doktorat chętnie przyjdzie w ludowej koszuli, bo jest akurat święto wyszywanki na uniwersytecie. Ale to też widać, że to jest. Więc to... proszę nie przekładać tej ludowości ukraińskiej na niezdolność do modernizacji. Być może, i to należałoby znowu w głąb to wejść, ukraiński chłop jest najbardziej zmodernizowanym chłopem od samego początku. Na Ukrainę w Rzeczpospolitej uciekali chłopi najbardziej energiczni, tacy, którzy najbardziej chcieli być wolni. Mało tego. Wojny kozackie, żeby już wrócić do pańskiego pytania, doprowadziły do tego, że chyba jedyne, było to jedyne miejsce w Europie, gdzie na moment zniknęła pańszczyzna. I w świadomości chłopów to dostosowało, że można być wolnym. O ile chłopi w innych terenach Europy Śpiewali o ciężkiej pracy pańszczyźnianej i inne przyśpiewki ludowe, często dotyczące kwestii seksualnych, to ukraińscy chłopi wspominali kozactwo i wolność, jaka, kiedy być może, jaka, jaka kiedyś być może jeszcze powróci. To do kozaczyzny. Do jak, kozaczyzny jak, ile tu redaktorze.
0: jest mitu, ile tu jest prawdy w tym, w tym elemencie, w tym wkładzie kozaczyzny we współczesną świadomość rodzącą się także po, po
1: części świadomość narodową Ukrainy. Mitu i prawdę. No w pewnym sensie w budowie narodu mit jest prawdą. Ile jest prawdy w tym, że jesteśmy potomkami husarzy. Materialnie rzecz ujmując pewnie ani ja, ani pan redaktor. A może któryś z nas jednak. Nie sprawdzimy tego, bo tak głęboko w przeszłość nie sięgniemy. Ale niewątpliwie w polskiej mitologii historycznej bez husarza nie ma polskości. Tak samo bez kozaka nie ma ukraińskości. Niewątpliwie państwo ukraińskie, ukraińskość od kozaków się zaczęła. Tak, czy to ta Ukraina oderwana od dawnej Rusi. Ukraina już to jest tylko Ukrainą, a nie czymś, co jest jeszcze przejawia pewne elementy wspólnoty z Moskwą czy z dzisiejszymi terenami Białorusi. Ale ja bym y, mówiąc o, y, o tym ukraińskim micie y, 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 kozackim, wskazał na coś chyba o wiele, y, o wiele poważniejszego. Y, mit kozacki jest niesłychanie atrakcyjny atrakcyjny na poziomie, no powiedziałem, takim e, internacjonalnym. To nie przez przypadek. Tarasa Bulbe kręcił Hollywood. Wolny człowiek, ogromne przestrzenie, romantyczna miłość i tak yes, dalej. Jest, ale jestem tyle wchytliwy, że to z całym
0: szacunkiem, kiedy w Polsce są demonstracje, to mało tam mamy husarzy. Ekwipunek jest co, co nieco droższy, Na a na Majdanie jednym, drugim, kolejnym osoepce były powszechne. I strój kozacki, i ta afiliacja kozaczyzny, jakby to była historia znacznie bardziej żywa, jak to jest też z rekonstrukcją. No, my mamy swoje grupy rekonstrukcyjne, ale wydaje się, że na Ukrainie no, kozacy, tacy, którzy tam te konie mają, hodują, gdzieś po stepach jeżdżą, cały czas istnieją. Jak to wygląda? Um, e,
1: można by na ten temat długo i e, 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 przede wszystkim rzeczywiście takim centrum kozackim, bardzo ciekawym jest Wyspa Hortyca. To jest dosyć daleko, na szczęście jest jeszcze nieokupowane, ale Hortyca to jest wielka wyspa na Dnieprze. Można powiedzieć, że stamtąd zaczynały się owe progi skalne. I za Poroże to był ten rejon za progami skalnymi. Sowiecki industrial budując tamy na Dnieprze większość tych progów zatopił. Ale część z nich jeszcze widać. Niepodległą Ukraina odbudowała powiedziałbym, rodzaj kozackiej fortecy tam i ta kozacka forteca można powiedzieć stanowi takie serce kozackości. E, e, ale nawiązania do kozactwa są non-stop. No, czy typowe jest, że ukraiński patriota, y, no taki powiedzmy radykalny patriota będzie się strzygł właśnie z Osełetcem. Osełetek, to jest zresztą jeden z ciekawszych ukraińskich mitów, bo kiedy pojedziemy do Kijowa i pójdziemy na Aleję Pejzażną, tam stoi pomnik jednego z książąt ruskich Światosława i on jest z Osełetcem. Zawsze się śmiałem z Ukraińców, jesteście, skąd wy wiedzie? Jakie macie źródło, że książę miał akurat taką fryzurę, a oni z absolutnie poważnymi minami i musiałem im przyznać rację. Powiedzieć, że jest w bizantyjskich źródłach. Że przyjechał do nich właśnie z Rusi taki książę i miał taką dziwaczną fryzurę jest ona opisana. Czy to jest tak, że kozacy potem czytali to bizantyjskie źródło? Niekoniecznie. Jakie jest źródło wego słowetnego sełetca? To znowu wspomnijmy naszym y, y, słuchaczom, że to, jest, to są włosy wycięte tak, że zostaje nam na czubku do tej takiej kity końskiej. Niekiedy bardzo długiej.
0: Zresztą wszyscy to znamy, bo prawie wszystko Wyglądaliśmy, jak nie ogniem i mieczem, to, to inne filmy, gdzie, gdzie kozacki Ale niech pan, panie
1: redaktorze, pozwoli, bo wydaje mi się, że od tematu kozackiego odpływamy, a jeszcze jedną kropkę hmm. należy koniecznie tu postawić, to jest wpływ Rosji. Kozactwo.
0: Właśnie, bo kozacy są różni. Są dońscy kozacy, no i tutaj
1: mamy e, tych kozaków, którzy tłumili chociażby nasze powstania ze styczniowym na czele. Ależ oczywiście, ale jest coś jeszcze poważniejszego. Przypomnijmy, że był tysiąc, 1654 rok i połączenie Ukrainy i Rosji. I według Rosji był to pewien finał e, zbierania ziem ruskich przez Unia Moskwę.
0: Unia tak. Tak
1: jest, ugoda Perejasławska. E, w konsekwencji kozackość była dopuszczalna przez Rosję. Ukraińcy, którzy w inny sposób nie mogli wejść wyrazić swojej tożsamości mogli ją wyrażać w sposób kozacki pod warunkiem, że antypolski. W Polsce tego nie ma. Ja Państwu absolutnie proponuję, znajdźcie to gdzieś, obejrzyjcie sobie w internecie. W 2012 roku kinematografia rosyjska nakręciła Tarasa Bulbę. Film na podstawie jego gola radykalnie antypolski. Wielki pisarz rzeczywiście ukraińskiego pochodzenia dostał od cala ogromne pieniądze za to, żeby napisać antypolski paszkwil. Film jest jeszcze bardziej antypolski. Grała tam zresztą grupa polskich aktorów. Myślę, że nie jest to powód do chwały. Nie będę cytował, to się w tym filmie odbywało, ale specjaliści mówili, że kilka procent, w Janukowicz wygrał wybory wtedy... To było spowodowane tym, że wtedy darmowo prowadzono na ten film, który chodził w ukraińskich kinach Ale wystarczyło Wtedy jeszcze pokazać choćby kawałek Kozaka Ukraińcom i to już był symbol yy, Ukraińskości i bohaterstwa A kozackość była wtedy definiowana Jako coś antypolskiego Dopiero potem trzeba było to odwracać I pokazywać, że to tak nie było Że była kozackość propolska Że był Sachajdaczny, że był Wychowski że, że było... był Tylko, że pomnika Wychowskiego nie ma chyba ani jednego na Ukrainie Pomnik, nie, jest jeden w miejscowości Wychów Pomnik Sachajdacznego owszem jest, jest w Kijowie Ale był też na terenach okupowanych Właściwie go Rosjanie zniszczyli Natomiast pomników Chmielnickiego jest dużo. Myślę, że Chmielnicki jest z ukraińskiej historii niewyjmowalny, ale należałoby wzbogacić ten obraz kozackości o te elementy współpracy kozaków i Rzeczpospolitej.
0: To skoro już będziemy się starać w studiu Robert Toczyciowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, będę się starał od historii wychodzić, to skoro mamy tą, te dwa, jest ich pewnie więcej, ale dwa istotne elementy tożsamości ukraińskiej, czyli ta chłopska, rustykalna Połączona, co się też łączy ze z tą tożsamością kozacką, to, to już zbierając się do tematu relacji polsko-ukraińskich, kwestia Rzeczpospolitej obojga narodów, na ile ona istnieje w, w i w warstwach polityczną ekspresji, ale także w warstwach powszechnej debaty publicznej na Ukrainie.
1: I wspomniałbym tak to jako, to jako w takiej co? sytuacji chyba lepiej nie dywagować, tylko pokazać jakieś egzempla. Pierwsze egzemplum to byłaby Góra Zamkowa w Kijowie. To jest zjawisko dosyć ciekawe. Kijów jest bardzo ciekawy przyrodniczo. I jak się zbliżamy do Kijowa, to jedziemy po terenie z grubsza przypominającym porośniętą lasami Lubelszczyznę, ale sam Kijów jest bardzo mocno pagórkowaty. Jest bardzo wysoki brzeg Dniepru. I takie jary nad tym Dnieprem są, które odcinają czasami takie pozostające pagórki nad samą rzeką. Stara dzielnica Kijowa która była miastem lokowanym, tak zwany padu i nad tym padowym góruje Góra Zamkowa tak zwana Kisielówka, to dwoje wody Kisiela Kisielówka jest właściwie w tej chwili niezagospodarowanym zupełnie niezagospodarowanym terenem na Kisielówkę można wejść i przy wejściu na Kisielówkę powieszono tablicę dwujęzyczną Ukraińsko-litewską. Jest tam napisane, że w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego był tam zamek. Na Ukrainie dosyć poważnie się rozważa i to jest od rozmowy w tym momencie na poziomie akademickim, to jeszcze nie zeszło na poziom świadomości ludowej. Wielkie Księstwo Litewskie to było również nasze państwo. Tak to jest definiowane. Jest na przykład bardzo ciekawy obraz ukraiński pokazujący rycerstwo halickie w bitwie pod Grunwaldem. A To już nie jest Wielkie Księstwo Litewskie. Mm. E, teraz Ukraina potrzebuje już nie tylko anarchicznych kozaków, potrzebuje ludzi państwowotwórczych i zaczyna sięgać po Wielkie Księstwo Litewskie, z nami jest gorzej. To napięcie e, z kształtującą się polskością zostało dociągnięte aż w głąb XX wieku i tu dużo trudniej jest mówić, że to też nasze, ale z Litwinami Ukraińcy się już dawno przeprosili. Bardzo ciekawy program Oglądałem Można go znaleźć na, oczywiście w internecie Hiperpatriotyczny cykl ukraińskich programów W których autor programu Powiada różne elementy historii ukraińskiej Nie stroniąc od tych, które nam by były niemiłe Dotyczące UPA W kwestii II wojny światowej I on tam z litewską tłumaczką Chodzi po Lwowie Wyszukując trójdzielny herb trafiają na cmentarz łyczakowski, na górkę powstańczą i zastanawiają się czy powstanie również nie było ukraińskie czytają nazwiska zapisane łacińską czcionką i próbują w tym odnaleźć coś brzmiące po ukraińsku wydaje mi się, że ukraińska myśl będzie szła w tym kierunku i myślę, że powinna otrzymać nasze wsparcie
0: Chociaż jeszcze po to, są Białorusini, których trochę się pomija, a którzy mają, no,
1: nie wiadomo, czy nie większe prawa do dziedzictwa po Wielkim Księstwie Litewskim niż... Na niż pewno. Wili. Ów język ruski, czy też rusiński, który był językiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, to o ten język jest spór między Białorusinami a Ukraińcami. Spór wydaje mi się niedostrzegalny, ponieważ leksyka obu języków jest w 92% wspólna. Więc jak to było w XVI wieku i czy te dokumenty są pisane w staro-ukraińsku, czy staro-białorusku, jest to naprawdę niedostrzegalne? Oba narody jeśli białorusini mówią po białorusku, bo to jest jednak zdecydowana mniejszość białorusinów, to oni się porozumiewają absolutnie bez tłumacza. Zresztą wielu białorusinów jest w Kijowie, flag białoruski w Kijowie jest wiele.
0: W, wracamy do... nie współ... niepodległy
1: Białorusi. Takie biało Czerwono Białych, panie redaktorze.
0: Nie tych, które ustanowił Łukaszenka, kiedy doszedł do władzy w 1994 roku, a potem niedługo później ustanowił tu obecną flagę swojej de facto własnej... Jakiś Ale to, Białorusi... panie redaktorze,
1: jak jesteśmy przy Białorusinach, nie zapomnijmy, że na wschodzie walczy teraz batalion właśnie Konstantego Kalinowskiego, białoruski, nawiązujący wprost do tych czasów wspólnoty jeszcze trwającej wciąż w wieku XIX. Jest
0: to dość mówi się, że i w formie tych batalionów, które walczą, ale także w tych, którzy się szkolą, to może być przeszło tysiąc obywatelów Białorusi, którzy w tej chwili w różnym stopniu są w siłach zbrojnych, które walczą na Ukrainie, albo już na froncie, albo, tak jak powiedziałem, w tej formie przygotowania. Czas goni, a, a musimy przejść do współczesności. Powiedział pan dyrektor, że w tych ostatnich 300 latach, te 8 lat po agresji, no to był taki moment, kiedy wiele procesów przyspieszyło gwałtowniej niż, niż w trakcie Niepodległości Ukrainy po rozpadzie ZSRR. No i w tych 8 latach mamy nie blisko 80 dni inwazji. Czy chyba jeszcze, więc ten, ten proces jeszcze dostał większego przyspieszenia, zwłaszcza w relacjach polsko-ukraińskich. Jaki jest odbiór Polski, Polaków, jak on się zmienił przez te niespełna 80 dni pełnosklejowej inwazji Rosji na Ukrainę?
1: Należałoby chyba wyjść od tego, że już wcześniej stosunek Ukraińców do Polaków był niezły. Lepszy niż Polaków do Ukraińców. To też warto podkreślić. Przy czym on był w pewnym sensie historyczny. On nie był związany z tym, że Ukraińcy w taki czy inny sposób mieli podejście do historii, tylko generalnie Polak to był ktoś traktowany dosyć sympatycznie. Po agresji rosyjskiej w roku 2014 to się zmieniło, ale co najciekawsze upatri upatriotyczniająca się Ukraina trafiała na rafy związane z tym, że się pojawiały elementy historii zderzające ją z polskością. I to wywoływało zgrzyty na linii stosunków polsko-ukraińskich. Wydaje mi się, że można by ten okres zdefiniować w ten sposób. My cały czas widzieliśmy w Ukrainie naszą przeszłość nasze dzikie pola dawne, nasze sienkiewiczowskie przestrzenie, a oni w nas swoją przyszłość. Te reformy Ukrainy na wzór Polski, Polakom się udało. No przecież jak komunizm upadał, to byliśmy na podobnym poziomie. Dlaczego u nich tak jest? A u nas też tak no, by być mogło.
0: Jakby brać literalnie dane w Banku Światowego, to w roku 91 Ukrainiec był bogatszy statystycznie no niż Polak. No właśnie. I oni to wiedzieli. jakoś bardzo dużo, ale jednak
1: bogatszy. Tak. I oni to wiedzieli pytali dlaczego się Polakom udało. Albo jak im się udało, to i nam się może udać. E, więc e, to widzenie w nas, pozytywnego wzorca, to kopiowanie polskich wzorców w różnych elementach, to kiedy się przyglądamy reformom samorządowym, reformom szkolnictwa, to widać to kopiowanie polskich wzorców, ale w tym, w tym, z tym szła w parze rzeczywiście upatriotycznienie Ukrainy i uhistorycznienie, wyjście z sowieckiego amalgamatu, a to ją wpychało w pewien szlak historyczny. No z jednej strony był ten e, powiedziałbym roboczo rzecz nazywając, prawda, Gogol z Tarasem Bulbą, e, czyli ci kozacy walczący jednak przeciw Rzeczpospolitej. To jest bardzo ciekawy szereg zjawisk, to jest przykład pamięć e, e, niekiedy żyjąca na Ukrainie, że Stefan Czarniecki, którego mamy w hymnie, to Chmielnickiego z grobu wyrzucił. O czym przeciętny Polak nie wie, mówiąc, że ja się o tym dowiedziałem na Ukrainie, jak mi to Ukraińcy wypomnieli, być może i tak było, musieli mi tłumaczyć, że nie za to mamy go w hymnie.
0: Te, tez, A z drugiej strony, musiałem pamiętać historię brata. Ależ oczywiście. Starszego brata. To, co pisze Sienkiewicz karnecki.
1: o nienawiści, która za, zatytuła krew pobratym, to to dokładnie miało miejsce. Znaczy, to poziom y, nienawiści, jaka wtedy zapanowała na ziemiach ukraińskich, był absolutnie niebywały. Mm. Ale wracając do, do rzeczy. Właśnie, do współczesności. W tym samym momencie, kiedy się Ukraina patriotycznie doszło do sięgnięcia po, powiedziałbym, patriotyczne wzorce kozackie, ale antypolskie, a z drugiej strony po e, patriotyczne wzorce upolskie. I one oczywiście, oni je próbowali zrobić nie antypolskimi i tłumaczyli nam cały czas nie, nie, my się tylko patriotyczniami i, i my nic do was nie mamy, my was przepraszamy na przykład za wojnie, ale my musimy tego banderę. My nie mamy nic do was, ale ci kozacy byli fajni, no i ten Chmielnicki w sumie jest w porządku. E, e, I wydaje mi się, że e, ten ostateczny etap ma miejsce teraz po wybuchu wojny. Kiedy Ukraina ostatecznie zrywa, no myślę, że zrywa z Perejasławiem. To jest pewien koniec Perejasławia. Przypomnijmy naszym słuchaczom, bo to co prawda nie jest lekcja historii, ale trzeba powiedzieć, Chmielnicki po kilku latach wojny z Rzeczpospolitą, szukając wsparcia, podporządkował kozacką Ukrainę Rosji. Od 1654 roku Rosja zaczęła być ważnym graczem nad Dnieprem i nie przestała nim być aż do no, początku XXI wieku.
0: To jest element historyczny, ale jeszcze, jeszcze bym współczesność. Tą, tą współczesność zamknął. No jest to potem, jeżeli już mamy do historii, to jest umowa chadziacka, tak? Cztery lata później idąca no, w w wektorowo w przeciwnym kierunku, w kierunku Rzeczpospolitej. No
1: tak, ale chociaż to dzisiaj mają prowincjonalne miasto i jeszcze do niedawna nie można było tam dojechać. Jest tam przepiękny pomnik Polaka, Litwina i Ukraińca, trzy flagi wiszące. O tym pamiętano, ale to na poziomie, powiedziam, tożsamości społecznej, społecznej ale chciał pan, żebyśmy wrócili do współczesności właśnie. Mhm. E, e, ja myślę, że mm, e, przeciętny, że tu rzeczywiście ważną rolę odegrała e, emigracja ekonomiczna, bo to, że ci Ukraińcy tak dobrze wsiąkli w, w państwo polskie podczas ucieczki z Ukrainy przed wojną, to w dużej mierze wynikało z tego, że oni tu mieli jakieś adresy. Wiedzieli, gdzie można jechać. E, że mieli jakieś... Od kogoś dostali zaoszczędzone złotówki. E, były jakieś porady. A z drugiej strony Polacy wiedzieli, że nie przyjechał tutaj ktoś, kto ma jakieś złe intencje, tylko że przyjechali hmm. ludzie, z którymi się daje normalnie żyć myślę, że to przygotowało y, odpowiedni grunt, to jest bardzo ważny element tej, tej właśnie współczesności myślę i to, tego nie wolno bagatelizować, że niesłychanie na naszą rzecz y, zagrał pewien kontrast pomiędzy nami i Europą Zachodnią, która, na którą Ukraińcy bardzo stawiali, oni nie chcieli widzieć podziału w Europie, nie chcieli widzieć tego, że Waszyngton to jedno a e, czasami, szczególnie na przykład za czasów Trumpa, a Bruksela czy też Bruksela, myślnik Berlin to drugie oni chcieli widzieć wciąż świat jeden, świat zachodu, a to raptem się okazało, że ten świat właściwie ich zostawił, ten świat zachodu samym sobie. Trzeba pamiętać, że większość ukraińskiej elity intelektualnej, to są ludzie, którzy przeszli przez fundacje, głównie niemieckie, dostawali jakieś granty. I teraz raptem ci zaprzyjaźnieni okazali się, no nie, nie chcę używać jakichś grubszych słów, a od tych, który, z którymi troszeczkę się spieraliśmy, raptem oni zamknęli oczy na to wszystko, co było takie złe w tych naszych relacjach. I w zasadzie powiedzieli, dobra, porozmawiamy później.
0: I jak to będzie wpływać na politykę, też na postawy społeczne Ukraińców? Jak to już wpływa na debaty o Polsce, o
1: Polakach o wspólnej przyszłości na Ukrainie? Myślę, że wpływa silniej niż na Polskę. To my się możemy zmęczyć ukraińską emigracją, Myślę, że dla nich y, będzie to temat powracający wraz z powracającymi, bo część będzie wracała na Ukrainę, y, y, uchodźcami, którzy teraz są w Polsce. Myślę, że to, co my powinniśmy zrobić, to powinniśmy spróbować utrzymać nasz entuzjazm po to, żeby ten czynnik zadziałał na jak najmocniej. Y, ale wydaje się, że jesteśmy w sensie takim y, 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 głęboko strategicznym spychani na siebie jako społeczeństwa. Spychani na siebie, bo Ukraina nie pozbędzie się rosyjskiego problemu Rosja nie zniknie, stanie się białą plamą na mapie Zagrożenie rosyjskie może być oddalone, ale nie przestanie istnieć Ono będzie, będzie ciążyło nad Ukraińcami A z drugiej strony my, stopniowo rosnący na tle świata zachodniego Będziemy się spotykali z pewnymi, no oczywiście nieagresywnymi Ale niechętnymi spojrzeniami ze strony zachodu, że chcemy zbyt wiele i te dwa kraje marginalizowane, jeden od północnego wschodu to Ukraina, a drugi od zachodu to znaczymy, no właściwie tylko razem mogą, mogą próbować coś ugrać i nie być marginalizowanymi. Mało tego, my jesteśmy sobie dosyć bliscy, dość podobni. Tych podobieństw jest naprawdę olbrzymia ilość. Czasami sobie nie zdajemy z nich sprawy. No proszę państwa, Wielkanoc mieliśmy niedawno. U pana redaktora widzę pisankę taką ogromną, stojącą na biurku. To, to, to jest spuścizna... moja, to radiowa. Radiowa. A to jest spuścizna wschodu. To Ukraińcy i Białorusini biegają z koszyczkami. Myśmy się tego nauczyli. Inni katolicy nie chodzą z koszyczkami naświęcone. Tylko hmm. oni mają takie ogromne kosze. Oni święcą
0: wszystko. A my święcimy to, co jest symboliczne. To jest też element kultury zachodniej. I to tutaj być może ale to trochę bardziej promieniuje niż na Białorusi. W języku Ukraiń. ukraińskim
1: zachował się wzruszająco cały szereg słów. To jest były kiedyś staropolskie, a już ich nie ma. To jest język pierwotny i słowiański. Proszę państwa, Ukraińcy mają 9 miesięcy identycznych, nie nazywających się jak nasze. Mają miesiąc luty. Ale istnieje słowo luty i które znaczy srogi, u nas tego słowa już nie ma A kiedyś musiało być Mają słowo chrobry, które znaczy dzielny, mężny Chrobry i to znaczy dokładnie dzielny, mężny, odważny Myśmy te słowa zgubili Zostały w przydomku pierwszego króla I w nazwach miesiąca Innymi słowy, jak to się jeszcze, dobrym polskim humanistą Jeszcze u Sienkiewicza
0: to... był, Ależ,
1: był luty zwierz tak? Ale no na przykład cło to jest myto po Ukraińsku No kto nie zrozumie słowa myto Jeżeli się kształcił w jakiejś humanistycznej uczelni Albo choćby trochę literatury dawnej przeczytał
0: Albo uważał na lekcjach historii Albo wiedział... uważał
1: na lekcjach historii. Ale uważam, że literatura by wystarczyła, panie redaktorze.
0: Yy, czyli wniosek jest jaki dla nas i dla Ukraińców?
1: Nie ma na pewno jednego. Tych wniosków myślę, że byłoby kilka. Powinniśmy być niesłychanie ostrożni, bo jednak narody są ze sobą, szczególnie narody sąsiednie, bardzo często powiązane dialektycznie. Chodzi mi o to, że bycie nie Polakiem to jest bycie Ukraińcem. Bycie nie... Anglikiem znaczy bycie Irlandczykiem Bycie nie Niemcem znaczy bycie Czechem Ten dialektyczny związek nie tylko ukraińskości z polskością Ale i odwrotnie Ta nasza taka dialektyczna pamięć o kresach To kiedyś było nasze, a teraz nie jest To jest coś, co leży na naszej drodze Ja uważam, że to Że mamy coś wspólnego ze sobą Tak wiele To powinno być naszym bogactwem Innymi słowy tyle Polskiego Lwowa Ile ukraińskiego Przemyśla i Chełma i myślę, że to jest dobry, dobry wstęp. Cieszmy się tym, że Michał Werbycki, autor hymnu ukraińskiego, że, że Chruszewski, autor ukraińskiej historii i wielki polityk ukraiński początku XX wieku urodzili się na polskich ziemiach. Niech się Ukraińcy cieszą, że Słowacki czy Herbert pochodzą z ziem obecnej Ukrainy. To był pas ziemi zamieszkiwanej wspólnie i myślę, że może nas to tylko ubogacić. Oba narody są podobnej wielkości i chyba nie grozi nam, ani nam ukrainizacja, ani im polonizacja
0: Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie był gościem Radia Wnet. czekamy, kiedy będziemy mogli się połączyć Warszawa-Kijów wtedy będzie najciekawiej jeszcze ciekawiej, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze i też żywię taką nadzieję jak Pan Redaktor.
0: Do zobaczenia do usłyszenia